0: Quiero durante las próximas semanas que estemos mirando algunos pasajes del libro de Filipenses. Y el libro de Filipenses es una carta muy personal que un misionero escribió estando preso. Es posible que Pablo escribió esta carta en Roma ya por el año 60, 61, 62 después de Cristo. Tres veces menciona en esta carta que él está preso. En el capítulo 1, los versos 13, 14 y 16 menciona que él está en prisión. Pablo escribe a una iglesia que él ama profundamente. Y una iglesia que también lo ama a él es un amor recíproco. A veces, a veces no siempre pasa eso, ¿no? Eh, pero aquí vemos nosotros que la iglesia de Filipo fue una iglesia que se preocupó de Pablo... Y, y Pablo amaba mucho a esta iglesia. Esta iglesia fue fundada por el mismo apóstol Pablo y Silas, sí, ¿verdad?, en su segundo viaje misionero. Y el propósito de Pablo al escribir esta carta era para agradecer justamente a los filipenses por la ofrenda que le habían enviado estando él en Roma. Sin embargo, Pablo usa esta oportunidad para mencionar otros temas y especialmente animar a los hermanos de Filipos. Pero hay una palabra, y por eso he puesto a esta primera reflexión de Filipenses, alégrense en el Señor, usando las palabras del mismo Pablo. Hay una palabra, y los derivados de esta palabra que se repite mucho en este libro, más de 15 veces. Y es la palabra gozo. Y es extraño que un hombre en una cárcel anime a los hermanos y hermanas a estar gozosos, contentos. Y quiero comenzar esta reflexión en este libro y hablando acerca del gozo que debe caracterizar a todos los que siguen a Jesucristo cada día. Hermanos y hermanas, amigos, es posible, es posible experimentar gozo cuando se está viviendo situaciones incómodas. Cuando no se tiene la seguridad de salir con vida de una cárcel. Yo no sé cómo eran las cárceles en los días del Imperio Romano. El gozo del que estaremos hablando en esta mañana es muy distinto al gozo del cual se habla en este mundo. Porque podemos usar las mismas palabras, pero podemos estar hablando de cosas muy distintas, de realidades muy distintas. A un mundo saturado de cosas como el nuestro vaya que ahí tenemos cosas, a un mundo materialista como el nuestro, a un mundo ateo, una carta escrita por un condenado a muerte en el primer siglo, parece que nada tiene que decirle. ¿Qué tiene que ver una carta escrita desde una cárcel? Hace tanto tiempo con nosotros hoy que vivimos en un mundo posmoderno? En el mundo de la tecnología, ¿qué tiene que decirnos Pablo a nosotros? Pero eso es lo maravilloso de la palabra del Señor. Que la palabra del Señor es siempre presente, ¿cuánto dicen amén? La palabra de Dios tiene mucho que decirnos a nosotros hoy. Tiene que decirnos que la, la vida se trata de relaciones y no de posesiones. En esta carta Pablo dice que la vida se trata de servir y no de competir. La vida se trata de ver a las personas como superiores a mí y no como inferiores a mí. En esta carta Pablo nos dirá que la vida cristiana se trata de ser humilde y no soberbio. ¿Por qué será hermanos y hermanas? Amigos, ¿por qué será que a pesar de todo lo que tenemos nos vemos menos felices? ¿Nos vemos menos gozosos? ¿Estamos menos satisfechos de la vida? ¿Por qué será? ¿Y por qué será que un hombre que está en una cárcel está tan feliz con su vida? con sus metas, con sus sueños y es capaz de animar a los hermanos que están libres afuera y decirles, "Hermanos, alégrense en el Señor." ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho de nuestra vida cristiana? ¿Qué hemos hecho de nuestra relación con Dios? Por eso quiero partir esta reflexión de, esto, de este libro de Filipenses considerando lo que Pablo dice aquí. El gozo de Pablo, el gozo del que Pablo habla se sustenta en una relación profunda con el Señor y Salvador Jesucristo. El gozo de Pablo no se basa en lo que tiene o en lo que no tiene. No depende su gozo de las circunstancias, como suele ocurrir con muchas personas. El gozo de Pablo no es un gozo circunstancial, no es un gozo temporal o carnal. Es un gozo profundo y duradero. Pablo dice más adelante en esta carta, porque para mí... El vivir es Cristo. Pablo había hecho de su relación con Jesucristo una relación vital y profunda para su vida. Jesucristo había dado a Pablo una nueva vida, un significado a su vida. Por eso que de un perseguidor de la iglesia, de una persona que rechazaba a Jesucristo se convirtió en un predicador del Evangelio. Y dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Y habla bastante acerca del gozo en esta carta. Lo primero que él dirá es que es un gozo para él, un placer. Orar por sus hermanos en la fe. En el capítulo 1, versos 3 al 5, dice, Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Y quiero que nunca olviden el hecho de que él está en la cárcel cuando escribe. En todas mis oraciones, por todos ustedes, dice, siempre oro con alegría. Porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Para el apóstol Pablo, sus hermanos eran algo tan valioso, tan querido. En el capítulo 4, en el verso 1, le diré, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son, dice, mi alegría. Y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. ¿Cuál era el gozo de Pablo? El gozo de Pablo eran también sus hermanos. Ustedes son mi alegría, dice, ustedes son mi gozo. Y él oraba, dice, con alegría, con gozo. Por estos hermanos. Pablo recuerda a cada uno de sus hermanos de Filipo. Ustedes saben que la primera convertida fue una mujer comerciante llamada Lidia. Pablo llega a Filipo y se reúne cerca del río y empieza a predicar, y una mujer llamada Lidia está atenta a lo que Pablo está predicando y fue su primera convertida. Se bautizó con su casa. Y ustedes saben que Pablo también y Silas fueron tomados prisioneros. Y estando en la cárcel, ¿verdad? Allí Silas y Pablo alababan al Señor y los presos los oían. Y hubo un terremoto, ¿verdad? Que sacudió los cimientos de la cárcel. Y que dejó a, a, a Pablo en posición de huir. Y el carcelero, ¿verdad?, se iba a quitar la vida porque todos los presos se iban a escapar y él tenía que responder con su vida. Y Pablo le dice, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Los presos tienen la oportunidad de huir, pero no huyen. Oye, eso fue un milagro, ¿verdad? Entonces el carcelero al ver la actitud de, 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 de Pablo... Porque también los había escuchado cantar y los había escuchado predicar. Dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa misma noche lo bautizó a él y a toda su familia. Entonces Pablo, cuando escribe años después esta carta a esta iglesia, desde la cárcel, dice... Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Él se acordaba de Lidia, se acordaba de esa muchacha que fue liberada de un espíritu inmundo, se acordaba de la familia del carcelero que después de haberlo azotado se convirtió en un, en un hermano en Cristo. ¿Cómo Pablo no iba a estar contento? ¿Cómo Pablo no iba a orar con, con alegría por estos hermanos? Y le dice, ustedes son mi alegría. ¿Cuál es tu alegría tuya? ¿Qué te pone feliz? ¿Cuál es tu mayor gozo? ¿En qué se basa tu gozo? Pablo nos invita a orar con gozo. Cuando se nos pide la oración por un hermano, es posible que oremos, pero oramos con alegría por ese hermano. Oramos con gozo, como dice Pablo aquí. Hace falta en nuestro tiempo un gran mover de oración. Una de las cosas que necesitamos potenciar en nuestra iglesia es la oración. Hacemos muchas cosas, pero sin oración. Y nos va así, así nos va también. Y que estos cuatro hermanos que estaban en la mañana orando al Señor, ojalá se multipliquen. Y que cada domingo te levantes más temprano y vengas a las 10 a orar. Y estemos orando durante la semana. Y orando con gozo. Para Pablo era una responsabilidad orar por la iglesia. Era también una carga, ¿por qué no? Pero era también un gozo, una alegría. Y él oraba, él oraba por cosas que a veces nosotros no oramos. Dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada... Vez más en conocimiento y en buen juicio para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, lleno de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En segundo lugar, nos dirá Pablo aquí que es un gozo, una alegría, un honor. Dar la vida por Jesucristo. En el capítulo 2, versos 17 y 18, dice, Sin embargo, me alegraré, aun si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí. Deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Cuando leo, hermanos, declaraciones como esta, no tengo más que inclinar la cabeza y decir humildemente, Señor, ayúdame, para ser capaz de decir y hacer lo que este sentenciado a muerte está diciendo. Que para él sería un gozo, una alegría dar su vida por el Señor. Y de hecho así fue. Hoy nosotros no queremos ni siquiera sufrir absolutamente nada por seguir a Cristo. Nos acomodamos a este mundo para no parecer tan diferentes y no sufrir ningún tipo de molestias. Pero para Pablo no solamente era un, un gozo sufrir por el Señor, sino dar hasta su vida por el Señor. Él dirá en este mismo libro algo interesante. En el capítulo 1, 29 y 30, quiero que escuchen, dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también, ¿qué dice? Sufrí por Él. A veces decimos, oh, qué enorme privilegio es creer en Cristo. Y damos gracias porque hemos sido llamados a la fe. Y damos gracias por el alto honor de ser un hijo de Dios. Porque Dios nos ha concedido ese privilegio de creer. Pero Pablo dice que no solamente es un honor... No solamente se nos ha concedido creer en Cristo, sino también el alto honor de sufrir por Él. Por eso es que en Hechos 5, 40 al 42, encontramos este relato. Dice, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos le ordenaron que no hablara más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, escuche bien, dice, llenos de gozo. Llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre del Señor. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las nuevas de que Jesús es el Cristo, el Mesías. El gozo de sufrir por el Señor. Hermano, hermana, si te molestan porque eres cristiano, porque crees en Jesús, porque crees en la Biblia, no te pongas triste. La actitud del cristiano, oh, Señor, gracias. Porque me has dado el privilegio no solo de creer en ti, sino de sufrir por ti. Esa debe ser la actitud nuestra, no de queja, no de resentimiento, no de frustración, sino de alegría. Gracias, Señor, porque me has dado el alto honor, no soy digno, pero de sufrir en parte lo que tú sufriste. Tercero, el gozo que se expresa aquí en Filipenses, el gozo del que Pablo habla, es un gozo que se vive bajo cualquier, escuche bien, bajo cualquier situación que se esté viviendo. Capítulo 3, versos 10 y 11. Dice, grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido, porque esto es algo que se aprende. He aprendido a estar contento en cualquier situación. El prisionero Pablo está contento, no lo puede estar más, esté libre o en una fría cárcel, nadie le robará ese gozo que tiene profundo en su corazón. Él dice cualquiera sea mi situación, este embajador en cadenas estuvo bajo distintas circunstancias a lo largo de su vida. Los que hemos estudiado la vida de Pablo, sabemos que Pablo en muchas ocasiones tuvo de sobra, fue bendecido, pero a veces pasó necesidad y habla del hambre que él sufrió. Algunas veces estaba sano, otras veces enfermo, incluso en tres oportunidades le pidió a Dios que quitara un aguijón que tenía en su cuerpo. A veces estaba rodeado de buenos colaboradores, pero a veces se sintió muy solo. La Biblia dice que a él lo abandonaron. A veces Pablo fue comprendido, a veces fue muy incomprendido como por la iglesia de Corinto. Pero una cosa es cierta, Pablo nunca perdió el gozo. Porque eso es algo que se aprende. Él dijo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Eso es algo que se aprende. Eso tiene que ver con la madurez espiritual que tengas. Hay hermanos, a pesar de los años que tienen en la iglesia, no han madurado emocionalmente, espiritualmente, y cualquier situación los derrumba. Y hacen de una cosa pequeña una cosa grande. Porque están mal enfocados. Porque el gozo no tiene que ver con lo que sucede a tu alrededor. El gozo tiene que ver con tu relación con Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Por eso que en el capítulo 3, 1 y en el 4, 4 dirá exactamente lo mismo. Dice, por lo demás, hermanos míos, dice, alegrense en el Señor, y después dice en el 4.4, alegrese siempre en el Señor, no en lo que estás viviendo, no en si tienes un buen trabajo, un trabajo mediocre, no en si tienes salud o no la tienes, sino en el Señor, es tu relación con el Señor. Es estar enfocado en el Señor, lo que, lo que va a permitir que tengas un gozo constante y permanente. ¿Están entendiendo? Mi pregunta es, ¿conocemos esta clase de gozo nosotros? ¿Cómo llegaste a esta reunión dominical? ¿Quién o qué... Y nuevamente pregunto, ¿quién o qué es tu mayor gozo? ¿Qué te hace feliz realmente? ¿Quién o qué es tu mayor fuente de gozo en tu vida? ¿Qué tiene que pasar para que estés contento? ¿Qué tiene que suceder? ¿En quién estamos poniendo nuestra esperanza? ¿Para esta vida o para la otra vida? ¿En quién realmente estamos confiando? ¿Qué me hace feliz? Para ir terminando esta reflexión. Allí en Filipenses 3, 7 al 10 entendemos cuál era el gozo de Pablo, en qué radicaba. Y nuevamente allí lo dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Jesucristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Por eso es que Pablo está tan contento, aún estando preso. Hermanos, como titulé esta reflexión, regocijémonos, alegrémonos en el Señor. Pablo está preso, pero no ha perdido para nada el gozo. Solo le pide a la iglesia que hagan más grande su alegría andando en unidad. Y nuevamente menciona aquí el gozo. En el capítulo 2, verso 2 al 4 de Filipenses. dice, completen mi gozo. O eso sea, significa, estoy contento, hermano, pero háganme más contento, pónganme mucho más feliz. Esa es la idea, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Qué linda palabra, ¿verdad? Esta palabra se puede aplicar a los matrimonios, a las relaciones laborales, en fin. Pablo dice, háganme más feliz, completen mi gozo. Estoy contento, pero pónganme más contento. ¿De qué manera? Sintiendo ustedes lo mismo. Teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda. Aquí no estamos llamados a competir. Nada por vanagloria para traer gloria a mi nombre. Al contrario, sean humildes. Consideren a los demás como superiores a ustedes. No nos miren hacia abajo como este mundo está tan acostumbrado. Miren hacia arriba a las personas. No busque cada uno su propio interés, como buscamos nuestra propia comodidad e interés, sino cada cual también el de los demás. Y de esta manera, dice Pablo, me pondrán más contento. Que esta palabra sea una palabra que señale nuestra ruta en este año de trabajo. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Alégrense en el Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hola amigos, soy Eduardo y les quiero compartir los avisos de esta semana. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te esperamos los domingos a las 10 de la mañana. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Visita nuestros cultos cada domingo a las 11 de la mañana. Estos fueron los avisos de esta semana. Te invitamos a participar con nosotros. Y recuerda compartir estas publicaciones para que la palabra de Dios alcance a más personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, nuestra fanpage y visita nuestro sitio web.